Hej och välkomna till The Confused Cast, podden som har nu nått 10 avsnitt. Tio avsnitt! Hur känns den här ramp? Jo, det känns bra. Jag har till och med fått äran att börja tionde avsnittet. Ja, men precis. Man måste ändra på lite, lite rutiner. Ja. Fräscha upp det lite granna och tio avsnitt. Det är ju inte mer perfekt tillfälle att göra det, tycker jag. Och sen så är tio, nummer tio ganska speciell. Varför då? Väldigt... Den avrundar allting, tycker jag. <laughs> 10 eh, brukar vara eh, också ett nummer som man räknar de bästa saker. Topp 10 till exempel och så. Har du kanske något annat intressant som du vet om eh, nummer 10? Ja, men det är Messis nummer. Messis? Ja. Lionel Messi. Ah, Messis. Yeah. Oh my goodness. Ja, men det skiter jag i. Ja, fy fan. För du håller du dig till anime. Japp. Ja, så hur känns det? Det känns superbra. Vi har ju läst en artikel tidigare om att de flesta nya poddar mm. brukar hålla i sju avsnitt och sen så brukar det falla ner. Och ja, man spelar det, ja, inte in det. mer. Ja, det vi har ju kommit över den här gränsen på sju avsnitt och vi är på vår tionde avsnitt. Mm-hmm. Så jag tycker att det går väldigt bra, riktigt, det är riktigt bra milestone. Vi har till och med börjat planera in säsong två. Så det är rätt, för vi är ju nu i, på, hälfte, på halvan av den här säsongen. Mm-hmm. Och självklart, så det här kommer vi då också fira på ett sätt. Och det bästa sättet att fira detta, tycker vi i alla fall, är genom att tänka på det mest förvirrande. Vad är det? Det är ju våra tankar och hur vi tänker. Helt rätt, helt rätt. Det är det mest förvirrande. Det började ju som så att jag ändå frågade dig en fråga. Mm-hmm. Som var då, tänker vi, observerar vi våra tankar eller är vi våra tankar? Och vi tänkte att det här skulle vara perfekt avsnitt. Ja, för en förvirrad podd måste ha ett förvirrande avsnitt att fyra mid season finale. <laughs> mid season finale? Hur funkar det egentligen? <laughs> mid season, mid season, det räcker där. <laughs> ja, men vad fan de har ju, de flesta serier har mid season finale. Är det så? Alltså när jag brukar kolla på finale? Mm, när jag brukar kolla på Arrow så hade de alltid midseason finale. Okej, okay. ja men Arrow är ju väldigt konstig serie också. Ah, snacka inte skit nu om alla serier. <laughs> Nej, jag gillar Arrow faktiskt tills de förstörde säsong 3 eller 4. Ja, det är det jag har hört också. Men, svara nu då, eller har du tänkt på det? Är vi våra tankar? Observerar vi våra tankar? Eller, um, vad var det tredje jag sa? Nu har jag redan glömt det. <laughs> <laughs> så förvirrande avsnitt som man glömmer det man kommer på <laughs> men jag vet inte alltså, men, äh, fy fan är vi våra tankar det är, det är svårt att säga vet du, det är svårt att säga för att det känns som hjärnan är så outforskad, det är, det är som havet för mig, man mm. brukar säga att man har bara uh, utforskat var 5% av uh, havet, och jag känner att hjärnan är på samma sätt, vi vet, vi vet inte riktigt hur hjärnan fungerar och varför vi gör Nej. det mesta vi gör Vet du faktiskt att vetenskapsmän brukar också säga att hjärnan är mer komplex än universum? Och vi vet mindre om hjärnan än vad vi vet om universum. Det är logiskt. För att, när du, kom du när du ställde frågan till mig, är vi våra tankar? Eller, ja. Eh, och så fick jag den här tanken om att alltså, 
van Brukácia min járna. Oké? Min járna, min járna. Vem är du då? Alltså, förstår du? Men om jag om, om jag är min hjärna, okej? Okay? Varför ska jag säga min hjärna? Så vem är jag? Och jag kommer ihåg en riktigt bra eh, quote av någon fil- grekisk filosof. Eh, oh, nu minns jag, alltså jag är så dålig på namn och det här kommer att be- mm. störa mig. Men han sa att alla frågor går att besvara. Eller alla frågor kunde han närma sig ett svar eller en fundering förutom frågan vem är jag? Mm-hmm. Och jag tänker på, på något sätt så fick din, din fråga eller din frågeställning mig att tänka i de här banorna. Vem är, vem är jag? <laughs> är jag hjärnan? Mm. Är, är jag mina tankar? Äh, finns det en själ? <laughs> Hela ja, det här precis. kommer in. Just, just det här med själen. Min syster, hon är väldigt spirituell och så. Och hon har en teori och hon verkligen tror på den här teorin att vi är en själ som då lever i själva kroppen. Och vi observerar våra känslor och våra tankar. Och inte att vi är våra tankar eller våra känslor utan att vi faktiskt observerar dem från en typ tredje perspektiv. Eller vad man ska säga. Alltså, jag vet inte men har du någon gång tänkt på... Vad är en tanke egentligen? Alltså, vad, vad är tanke? Först i så fall behöver jag gå in på hur vi tänker. För att mm. kunna liksom ens tänka på den frågan. Yeah. För att vi båda två, bara vi två, tänker på helt två olika sätt. Det är hubiljoner människor i världen. Jag kan tänka mig att varje en tänker på ett lite annorlunda sätt. Även fast det kanske finns vissa likheter och så. Mina tankar brukar vara väldigt sporadiska. Jag har svårt att hålla röd tråd för att mina tankar går lite överallt. Jag kan tänka på tre grejer samtidigt och jag vet inte vilken jag ska följa. Yeah. Medan du är lite mer strukturerad känns det som. Man ser det med, när du pratar med saker du tänker, hur du förklarar saker. Du är lite mer strukturerad i dina tankar. Så då är också frågan, är mina tankar och dina tankar samma? Mm. Är tanke samma som någons annans tanke? Alltså jag, jag vet inte men jag, jag vet att jag eh, hittade eller lyssnade på podd om någonting lik detta eh, i Petre. Okay. Eh, och då hade de med eh, någon eh, doktorant eller någonting i neurofysiologi eller något sånt här. Mm-hmm. Mm-hmm. Och då, då beskrev han hur han såg på eh, en tanke. Och då tyckte mm-hmm. han att ett, en tanke är som ett försök från, från hjärnan att förutspå eh, sin omgivning. Förstår du? Okej. Okay. Alltså det att man i, under evolutionen så har hjärnan skapats för att ge oss rörlighet och, och för att vi ska kunna röra på oss helt enkelt. Mm-hmm. Mm-hmm. Men så har med, med tiden så har hjärnan utvecklats i något mer komplicerat, eller mer och mer komplicerat. Mm-hmm. Och då kunde vi ja, alltså börja utföra mer så genomtänkta rörelser. 
Och så okay. planerar man i förväg och kan se konsekvens, vad konsekvenserna kommer bli. Och det tyckte han är typ så att det här är första nivån på vad en tanke är. Okay. Och sen så har den utvecklats mer till ett socialt, någon... socialt samspel. Ja, för jag tycker att tankar måste ju ha uppstått i samband med medvetenhet. Men samtidigt så kan man ju säga att till exempel hundar eller andra djur, de har kanske någon slags medvetenhet, men de har inte samma nivå som vi har. Ja, ofta, ofta innebär, det då, mm. innebär det då att de tänker inte? Eller har de en, no, har de en mindre utvecklat sätt att tänka? Det här har jag alltid tänkt på när jag kollar på min hund och jag ser honom glo mm. från fönstret. Och jag tänker, vad, vad fan pågår i hans hjärna? Alltså, vad, vad, är det som, vad är det som händer just nu? Yeah. Ser han någon, någon visuell bild av någonting? Mm. Är, är det en längtan? Är det en instinkt? Ja, för att vad, alltså, är tankar visuella? Eller... Är, är de visuella för alla? För jag, jag tror jag har läst någonting om att tankar är inte visuella för alla. Vissa tankar kommer för vissa människor i ord. Vissa kommer i en visuell yeah. um, serie eller <laughs> någonting yeah. Och så, oavsett... Hur tänker du förresten? Hur tänker jag? Alltså vad ser du tanken? Ser du den oh. som en bild eller ett spel? Eller ser du tanken som en uh, röst? Jag, jag tror jag ser det som, som en bild faktiskt. Eller jag ser det typ som en kort film, en, ett klipp. Men sen beror det också på vad det jag tänker på. Ja, men det, det, nu tänk, jag tänkte också på det. Alltså, jag, jag höll med dig. Sen tänkte jag, men vet, ibland så tänker jag inte så här. Utan ibland Nej, så är mina precis. tankar en, en röst i mitt huvud. Sen det som är också... Alltså, oh. <laughs> mest förvirrande det här, avsnitt. <laughs> det, blir verkl, det här är vår mest förvirrande avsnitt, tror jag mm. verkligen. Mm. För nu började jag tänka, men okej, okay, men varför är det att man oftast... Ja. fastnar på negativa tankar mer än positiva tankar. Positiva tankar kommer och går väldigt snabbt, medan negativa tankar kan stanna väldigt länge. Men tror du att det har lite med det han pratade om? Den här neurofysiologen eller någonting? Att eh, hjärnan har formats för en viss eh, syfte och så har den utvecklats mer och mer och du mer. Tänk, till ett, tänker du på något typ överlevnad? Ja, alltså det... Och då kanske vi kopplar dagens samhälle och dagens eh, saker som vi går igenom på arbetet, på sko- i skolan, eh, relationer. Det är också någon slags överlevnad eh, form för oss idag, i, i, idag. Och därför kan vi tänka på de här saker som till exempel, oh, han så så, varför så den personen på det sättet? Eh, och så tänker man om och om på samma sak. För att då kan det kanske påverka vår överlevnad på något sätt. Tänk, är det så du tänker, eller? Alltså, jag är lite i de banorna. Men jag har tänkt att vi skapades i en, i en miljö där överlevnad var i, i centrum. Mm-hmm. Att kunna eh, fixa mat, ta över huvudet och allt det här. Och sen så börjar vi ju eh, bilda små... Eh, grupper, alltså vi börjar samlas ihop och samarbeta för att överleva, och jag tror där i det sociala 
det, där, det skapas något socialt samspel som hjärnan behövde anpassa sig till. Mm-hmm. Och jag tror det är där hjärnan utvecklades och börjar utvecklas för att tänka mer och mer, mer djupt. Och jag, jag känner ibland själv att det här samhället vi lever i är så inte skapad efter vilka förutsättningar vi har eller hur mycket vi har utvecklats biologiskt. Mm-hmm. Den här stressen... Um, Alltså, du vet, kommer du ihåg när vi pratade om det på avsnittet med ensamhet? Yeah. Hur vi pratade om att vissa saker, det här med fight, uh, fight or flight, or flight yeah. um, det finns kvar. Men idag så mm-hmm. har vi inte saker som hotar riktigt våra liv utan vi, den här stressen och att kickas in i saker som egentligen inte påverkar oss så här stort men... Nej. Systemet är, finns ju i våra kroppar Så vi kommer reagera med stor stress När vi blir oh, irriterade jag vet, jag vet inte varför Det här fick mig tänka På den videon eh, Det är typ ett kort klipp På en kille som typ delar Och ger pengar till folk mm. Bara så på gatan Så går det en kvinna med Hennes kille, bror, whatever mm. men, eh, men en kille helt enkelt Mm. Och så kommer den här killen som delar pengar till henne och ser här, free money. Mm. Liksom. <laughs> och så vänder hon sig mot honom och skräck med, från all hennes Och jag vet vilket du snackar ja, ja, Och så ja, ja. gick de, fortsatte de gå och man bara, men varför? Ja, vad är det som... No, ja. Det måste vara någonting att det här med samhället, eh, det måste ha någonting med det att göra, att hon kanske kände sig hotat på något sätt. Eller utpekad, eller någonting. Alltså, hon, någonting fick henne att känna sig obekväm. Och fick... Den här fight or flight kickade in. Ja. Yeah. Yeah. Och det blev automatiskt att hon skräg. Det var den här liksom fight back. Hon skräg mm-hmm. på honom, han backade ur istället. Mm. Men, men hur, hur tror du att vi född med en förmåga att tänka? Eller vi utvecklar det med tiden? Problemet med det här är att vi kan inte komma ihåg saker från innan vi är fyra år ungefär gamla. Och det här har vi också pratat om våra första minnen. Det är så svårt att komma på vilket är vårt första minne. Så det blir väldigt svårt att, att kunna veta det här. Men jag tror i början så blir det väldigt mycket observation. Och tills vi... Lär oss språket till en viss mån så tänker vi inte direkt tankar på det sättet utan det blir väldigt instinktiv, väldigt mycket observation och kolla vad är det som händer. Så fort vi börjar tänka, även om det är små tankar, säg första tanken mamma kanske, det är första ordet man eh, oftast tänker på som barn eller det första ordet man kan säga som barn, då tror jag att det är första tankar också. Slår barnet sig så tänker barnet mamma. Det är första tanken som ja, kommer det vet du inte. Det vet ja, vi många, inte, men jag tror... Många säger pappa, för det är enklare att uttala. Ja, det finns, det finns vissa <laughs> som säger pappa, ja. Men vi får gå efter det som är det vanligaste. Ja, men hur fan vet du att det är vanligast? Hur du, hade, alla... du, hade velat, du hade velat att ditt barn säger pappa först. Ja, jag tror alla föräldrar hade velat att de säger sin, sin namn först. Men det du sa är helt omöjligt att veta. Men någonting som vi kan ja. veta är... Hjärnans första uppdrag när ett barn föds är att koppla sig med kroppen. Så att kunna fungera med kroppen. 
en nyfödd människa börjar sitt tänkande med att eh, få hjärnan att tänka ut hur den ska fungera med kroppen. För vi vet att barn har svårt att kontrollera saker, kan inte ens gå. Ja, precis. Så ja. det, det här kommer ju innan att börja prata och lära sig språk. Ja, helt rätt. Att kunna gå och så här. Och det, det är ju fascinerande att hjärnan har också en sån här prioriteringslista. Tror du att det är automatiskt grej att liksom hjärnan själv, kanske utan själva tanken, så rör barnet armen upp så förstår hjärnan, okej okay, det här får mig att få armen upp. Nej, det, eller, eller tror du att barnet tänker det aktivt på något sätt utan att kunna språk, utan att kunna liksom så här, okej okay, det här får min arm att gå Språk har ingenting med det att göra, jag tror det här är mer instinkt, jag tror det här är någonting som jag tror alla gör hos alla djur. För uh, när vi tänker så tänker vi ju med språk. Språk är någonting du lär dig men innan, innan språk introduceras i människan, i den utvecklade människan så det mest mm. grundläggande Måste vara att få hjärnan att fungera med kroppen. Att hjärnan skickar eh, nervsignaler till armen och att den rör sig. Det svarar fortfarande inte om vi tänker aktivt på det. Men alltså, jag tror inte vi tänker aktivt på det. Jag tror det är ju någonting som sker för vår biologi. För, alltså det är instinktivt. Mm. Ja, det är vad, vad jag läser om den här... Men vad är tankar då? <laughs> vi har fortfarande inte kommit alltså, <laughs> Men... Ja, jag vet inte. Det kan ju vara att tankar är något sätt för hjärnan att förstå omgivningen. Och som mm. du säger, liksom kanske mm. förutse vad som kommer hända, planera fram. Sen utvecklingen av samhället utvecklar även våra tankar och sättet vi tänker. Och det kan man ju lätt se även i, i världsdelar där kanske civilisationer inte är lika utvecklat där tankar kanske följer en helt annan spår problemlösningen är helt annorlunda vill du veta någonting som är chockande det sägs att en människa (laughs) tänker omkring 65 000 tankar varje dygn och det är ju så så sägs det också att 95% av dina tankar som du hade igår var det samma som du hade för igår. Mm. Då tänker vi på samma <laughs> största tänker vi på samma, sak, på samma sak. Men en annan intressant grej är att folk tänker på, på tre olika sätt. Eller man mm. kan tänka på tre olika sätt. Säg till exempel att du ska göra någonting. Du kan antingen tänka jag ska gå och ta ett glas vatten. Du tänker det aktivt. Så går du och vill ta ett glas vatten och säg att du tappar glaset till exempel. Då säger du, vad fan gör du? Du yeah. svarar yeah, dig yeah. själv. Så du tänker inte jag, du tänker du. Ja, <laughs> ah, fy fan, det här kommer aldrig. Okej, okay. och sen så kan du tänka på ett helt, vad heter det, från tredjepartsparti, typ så. Vad är, det, vad är det, typ så, vi håller på med, typ egentligen. Så du tänker på dig själv, men tänker i större. Typ som mänsklighet, men du tänker fortfarande på dig själv. Ja. <laughs> Sen finns det självfullt personer som tänker ah, vi, till exempel. I sig själv, menar sig själv, men säger vi. Vad gör vi? Vad ska vi göra? Och det kan ju vara också på grund av att man tänker jag och man tänker du. Mm. Och men... tänker man på båda två samtidigt så blir det ju vi. För det är två olika 
perspektiv. Jag känner det är så svårt för oss nu att prata om allt detta för att vi har levt i så många generationer och våra tankar är så påverkade av vår omgivning. Men hur var det för de första människorna att tänka? <laughs> har du tänkt på det? Tänk alltså, dig första personen som tänkte en tanke och så gjorde han det. Vad är det som händer? Eller höra sin egen röst. these voices in my head? Ja, exakt. Men du vet, en tanke är ju det, det kommer alltid vara mer eller mindre en medvetenhet. Det är en process som pågår i ja. människans syn. Men så tänker jag, det här med psyke och mental, mentala sjukdomar så har börjat poppa upp lite mer och mer nu. De senaste åren och vi har forskat mer och mer om det. Men innebär det att de har alltid funnits eller att de har börjat bli mer nu? För du upptäcker mer problem idag. För att du är medveten om vad du söker. Men har dagens samhälle skapat mer problem eller har det alltid funnits? Jag, jag tror det är lite av double-edged sword för mm. verkligen. Att det, det, det blir båda så att det är riktigt bra att vi har det men samtidigt så tar det lite mer eh, på våra egna psyker att veta att det finns så mycket egentligen. Det finns mm. så många olika psykiska sjukdomar. Jag tycker också att den här informationsflödet alltså idag mm. om, om jag skadar foten eller om jag får något utslag det finns så mycket information på nätet oh, ja. om vad det kan oh, ja. vara och så står det massa olika grejer och så får oh, man ja, panik ja. och så går hjärnan i och jag oh, bara skar du fingret, det kan oh. så ja, och, och jag förstår <laughs> det, det är skitbra att vi kan ha tillgång till den här informationen för att lätt kunna få hjälp men på något sätt så känner jag att man måste ändå ha någon kunskap om hur jag ska hantera det och, men till exempel här i Sverige tycker jag ändå att det är bra, alltså 1177 det står när man ska söka hjälp och sånt 1177 det är verkligen superbra allt finns som man behöver mm. om inte man kan läsa det om man är fortfarande orolig så kan man ringa in och prata med om det är verkligen superbra det här finns inte överallt nej, nej. sen så finns det ju någonting som kallas ju placeboeffekt placeboeffekt yeah. är att man inbildar sig att något funkar eller att något inte funkar det finns ju hur många som helst som använder ja, som, folk som kan säga till exempel att oh, ett äpple hjälper för uh, yeah, yeah, halsont yeah. Yeah. Alltså vi vet att det gör det inte, men någonstans om man inbildar sig att det gör det så har vi kunnat göra undersökningar där vi faktiskt ser att till de personer som verkligen tror på det här så funkar det. Det hjälper dem mot halsen. Och det visar hur starka våra tankar är. Så vad är våra tankar då? Jag har en sån här filosofi om att man måste sätta tid på sina tankar och gå igenom mm. vad tänker jag på och varför tänker jag på det? Vad är det som drev mig till att jag kände att jag vill investera en till monitor? <laughs> är det för att min vän köpte en monitor? Eller är det för att jag har på riktigt ett behov av en monitor? Det är monitor? nog för att jag köpte en monitor så vill du köpa en till monitor. Ja, Och för att du köpte LED lights så vill jag köpa LED lights. <laughs> Vet du vad? Min monitor har LED lights bakom. <laughs> vad, är, vad är meningen med att ha då andra LED lights? Jag visste inte för jag köpte LED lights innan jag köpte min monitor. <laughs> ja, så är du. Det är därför jag gör det rätt. Jag köpte först monitor och sen ska jag köpa light lights. <laughs> Nej, men skämt åsido. Så är, mm. Verkligen, det är, det är så som du säger. Alltså, våra tankar har väldigt... De är väldigt starka. De har något betydelse. Sen kan man ju argumentera att det är spirituellt. Mm. Mm. Det finns ju väldigt många som säger att när du får en positiv tanke 
när du får en tanke att du ska göra något och att när du väl gör det så har det väldigt bra outcome. Att det är änglar som har uh, viskat mm. till dig örat att, att ja, du ska ja. göra det. Mm. Uh, det finns även något som kallas för angel numbers. Det är änglarnummer. Uh, och oftast så är det nummer som är, som är väldigt uh, vad heter det, konsekventa i sig själv. Så till exempel 3 2 år, 3 5 år. 2526 uh, oh. 666 va? 666. Till, det finns till och med 666 faktiskt. Och det här Ja, men samtidigt så finns det 666 som vad heter det? Angel number, engelnummer. Och det har också sin betydelse. Nu vet jag inte exakt vad, vilka nummer som ah, betyder ja, okay, vad. Okay. Ja, ja, uh, men man kan lätt kolla det bara att söka på angel number så kommer man märka det. Och det här kanske händer att uh, tidigare att typ så, säg du har kollat på klockan. Mm. Och i en hel vecka när du kollade på klockan så var det exakt samma tid. Mm. Har det hänt dig någon gång? Ja. Yeah. Eller mm. typ så varje gång kollat så är det 2022. Ja, precis. Yeah. precis. Yeah. Och då yeah. brukar man säga att det är änglar som ger en någon slags eh, eh, vad heter det? Eh, guidance. Och där kan jag säga till dig att min bror yeah. Ja, han var lite, i lite konstig situation i livet och sådär. Ehm, och så eh, sökte han lägenhet och allt sånt där. Många månader innan så fick han, han såg hela tiden de här angel numbers. Ofta så var det tre djur mm. som var kopplade till varandra och så. Yeah. Och under en viss tid han var väldigt fascinerad i rävar. Och han kollade Youtube-videor om det och allt möjligt, läste artiklar om det. Och de dök upp lite överallt, helt random. Okay. Han såg någon i bussen, i, du vet, i de här, vad heter det, när det visas nyheter. Han såg någon på Youtube, han kollade på videor. Det kom upp på radio någonting som liksom hade med rev att göra. Någon random bild liksom någonstans ute på gatan och så. I samband med tre år. Så han såg okay. tre år hela tiden överallt och så. Um, och så hände det att du vet när Shiba skulle gå upp mm. och när du, du har också berättat till mig om kryptokurrensi. Ja, ja, ja. Och kryptokurrensi då Shiba skulle typ så gå upp Shiba eller så. Shiba Inu. Yeah. Shiba Inu, mm. ja. Jag berättade till honom om det. Mm. Och när han gick in och kollade på så Shibas logo är ju en rev. Nej. Den hon... Är det inte det? Nej. <laughs> Vänta lite. Det är bra att han trodde att det var en rab. Gick det bra till sist? Det är inte en rab, det är en hund. Ah, det är en hund, okej. Okay. <laughs> men det var nog... Aha, okej, okay, men jag förstår också på själva bilden. Shiba så ser det ut som en, som en rab. I alla fall. Så ja. Shiba Inu ser ut ju som en rab. Okej. Okay. <laughs> Så Shiba Inu såg ju ut på logot som en rev. Yeah. Så han gick in och köpte direkt. Mm. Och i och med att han sökte lägenhet och Shiba gick upp. Han la eh, en hel del pengar på det så fick han en rätt så bra vinst. Men den vinsten som han fick fick han då köpa eh, möbler till sin lägenhet. En annan sak som hände så var det två lägenheter som han kunde välja mellan. Mm. Och det här var väldigt osannolikt att det skulle hända att han skulle få två lägenheter att välja mellan för, eh, och vara nummer ett på båda, på båda. två yeah. på grund av att han, han har inte varit i bostadskö så länge Hur länge har han varit? Något år va? 
Jag vet inte. Alltså, inte så lång tid helt enkelt. Alltså, för det, man måste ändå vara i bostadskött ja, i tre, ja, ja. tre år. Tre, eller fyra, fem år. Att, liksom, ja. Ja, ja, ja. Det intressanta är att han fick den första lägenheten och mm. han tackade inte ja direkt. Han sa jag vill se på den andra lägenheten. Mm. Och vad tror du att den andra lägenheten hade för nummer på trapphuset? 33. Exakt. <laughs> och så tog han det här. Nej, men alltså, jag, jag förstår detta, men jag har en helt annan filosofi som är typ en paraply för alla filosofier. Mm-hmm. Vilken filosofi som helst som du verkligen tror på från hela ditt hjärta, du kommer se den i ditt liv och det kommer att funka. <laughs> Placebo? Ja, alltså på något sätt så, ibland när jag är fokuserad på någonting, förutom att all eh, in, eh, Facebook och Insta och allt det har något algoritm som ser till att du ser mer av det du söker och du har Google och allting så jag tror nätet är sista platsen man ska förvänta sig och se saker slumpmässigt för de verkligen mm. har riktade, eh, ma- riktad marknadsföring mm-hmm. men jag känner att man, det man tänker på det man tror på från hela sitt hjärta det händer mm-hmm. jag, jag fick när jag köpte min lägenhet och hade ett samtal med min Tjej. Jag kände att vi kommer köpa en lägenhet i höst Och hade inte en enda krona i kontot Hon bara, är du galen? Hur fan ska detta funka? Alltså det här kommer inte gå Vi har inte, vi har inte jobb vi har inte, en, vi har inte en enda krona Hur fan ska vi skaffa kontantinsatsen? Jag, säger, Vet du vad? jag bara ser det alltså Jag ser framför mig att i höst Till höst så har vi en lägenhet Som vi har köpt Och det var typ det var ett år kvar till hösten Och, och det hände <laughs> så jag, jag, alltså det, på något, ibland så känner jag att det du skickar in i universum och det du tror på det händer oavsett mm. vad det är det finns inte ja. något som om alla följer det kommer gå bra utan du måste följa ja. din magkänsla och det är så jag har resonerat hela mitt liv, jag följer alltid min magkänsla men det är så fascinerande hur alla har någon tanke, någon filosofi som har grundat sina, 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 eh, sina tankar i sitt huvud genom sina erfarenheter, genom oh, allt ja. de har tagit till sig. Och sen så har det blivit någonting som de så. bara lever ja. vid. Som fotbollsspelare som tror att om de Verkligen. hoppar två gånger när de kommer in till planen så kommer de ha en helt sjuk match eller fan vet jag. Och sen så just det här med att det du skickar till universum det kommer tillbaka det har ju varit väldigt mycket snack om. Ja, ja, ja. För att någonstans ja. så har folk sett att det är faktiskt sant. Men mm. det, det går åt andra hållet också. Ja. När du tänker väldigt negativt och tänker hela tiden på negativa saker. Och tänker att det här kommer hända mig. Det här är inte bra. Bla, bla, bla. Det är bara negativt on top av en negativ on top av en negativt som händer om och om och om. Medan de som tänker positivt och de som verkligen skickar bra energi till universum i parentes. Ja. Så händer det bra grejer och bra grejer. Så som dig till exempel eller min bror. Eller så, som verkligen trodde på att det här betyder någonting bra. Yeah. Det här kommer hända. Och vad är magkänsla egentligen? Magkänsla är någonting som du inte kan förklara. Det bara händer. Det går känner... inte. Men varför kallar man det magkänsla? Har du tänkt på det? <laughs> det varför kallar man det? Det kommer från hjärnan. Det är ju en tanke. Det är ja, ju en tanke. Det, är. det är ju en tanke. Det är ju en känsla. Alltså för mig det är en känsla. Men sen så kommer... Det omedvetna in i leken. För så, så länge vi pratar om det psykiska. Så är det omedvetna li, har en lika stor påverkan yeah. på oss. Som inte är större än vår medvetande. Mm. Eh, och för mig så. 
känner jag att du kanske har en uppfattning, du samlar så mycket informa- information, du analyserar det omedvetet så du mm. kan förutse vad är det som händer eller vad är det som kan hända. Sen så mm. ibland, sen så kanske man kommer ihåg det positiva mycket mer än det negativa för det eller man kommer ihåg de, gång, de få gångerna man lyckas med sin magkänsla för de är betydligt mindre än de som går fel kanske eller och där är våra hjärnor så mycket smartare och bättre än till exempel datorer. För just nu har vi datorer som du kan programmera att lösa ett problem som hade tagit en människa många år att lösa. Så löser datorn den med en enkel algoritm inom några minuter, sekunder ibland. Och, då, och på grund av att det är på det sättet så tror man att datorn är mycket smartare än vad människor kan vara. Liksom så. Mm. Och man tror att, att robotar kan ta över på grund av det, att de blir mycket smartare än människor. Men våra hjärnor kan göra någonting som datorer kommer aldrig kunna göra. Och det är just det här att föreställa sig grejer. Att kunna se saker, att inbilda sig saker. Att till exempel om jag, jag kan dra enkla linjer... Och, och, och cirklar på ett äh, papper mm. och rita någonting väldigt, väldigt enkelt och du kommer se en bild av det medan en dator kommer bara se cirklar och linjer ja, tror du vi kommer äh, <laughs> förstå vad en tanke är någon gång <laughs> men en, en sak som jag har tänkt på tror du att någon gång i framtiden vi kommer kunna ladda ner våra tankar, våra minnen till något USB eller någonting? Det jag, jag tror ja. Men i samband med det kommer den här hjärnan, eller det kommer vara bara så mycket som, har, som man kan ladda upp på USB mm. och det kommer, inte, det kommer aldrig utvecklas mer. För yeah. det jag tänker på är alla de här neurologiska connections som händer i hjärnan. Som vi har också pratat om eh, under vår eh, första avsnitt. Mm. Eh, och vilka kopplingar som händer och hur många kopplingar per sekund det händer. Eh, jag tror så fort du tar det här och laddar upp på ett USB. Det kommer inte utvecklas längre för att det, to- det händer inte i hjärnan. Men jag tror att det kommer vara möjligt vid en någon tidpunkt. Eh, när vet jag inte, det är kanske hundratusen år. Jag skulle mer säga att det är mer sannolikt att det är tusen år fram än hundra år, men ja, vi får väl se. Jag vet att jag har läst lite eh, om att de säger att det inte är möjligt just nu, men att i framtiden så kommer de kunna ladda ner mm. eh, minnen i alla fall. Mm-hmm. Minnen? Ja. Yeah. Oj, mm. okej. Okay. På vilket sätt? Alltså, blir det videor? Blir det bilder? Vad är det? Ja, 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 minnen ja, jag då? Jag går in djupt på det för jag har verkligen eh, alltså, inte, inte läst så mycket om det. Men jag vet att eh, många ser att det, det, de kommer kunna ladda ner ja, alltså, mänskliga minnen. För, för det, det är intressant. Det är intressant eh, kanske att göra något avsikt någon gång om lite sådana här lite out of the... Eh, någonting som är utanför våra ramar just nu. Okej, okay, ja. Yeah. Mm. Yeah, definitivt. Inte, definitivt. Men, men det är skrämmande, vet du. Det är skrämmande om man lär sig mer om hjärnan och kan ladda ner minnen, tankar, <laughs> medvetenhet. Jag, jag, gillar, jag gillar ju att kolla på mycket sådana här vetenskapliga saker, mycket yeah. om universum och sådär. 
En intressant grej som jag har hört flera gånger är att desto mer vi kan om hjärnan, desto mer vi förstår hur lite vi kan om hjärnan. Wow. Det är mest förvirrande avsnitt. Men jag vill faktiskt ta oss tillbaka till det här om minnen. För jag har pratat med en kompis en gång om just minnen och hur vi kommer ihåg saker och vad är det som vi faktiskt ser. För uh, min kompis kunde då se minnen som fasta bilder. Mm. En annan kompis kunde se det mer som en dialog, kommer mer ihåg vad man har sagt och så här. Medan jag kommer till exempel ihåg hela händelsen, en kort klipp eh, av händelsen. Hela händelsen eller ett kort klipp av händelsen? Alltså av ett kort klipp av händelsen, så inte hela dagen eller hela, ah, okay, hela okay. utan det, mest, det som är mest, vad heter det? Själva minnen helt enkelt. Och själva minnen det... är oftast inte långa. Utan det är liksom okay, okay. en viss händelse som är mer fast. Eller det är så för mig i alla fall. Ja, ja, och ja. jag kan se hela liksom vad som händer. Var jag mm. befinner mig. Hur jag rör mig. Hur folk som är med mig rör sig. Vad vi kanske pratar om. Och se om, om, om det minnet är. Säg om det är tio sekunder. Så ser jag de här tio sekunder som en videoklipp. Hur ser du dina minnen? På ett samma sätt. Jag ser det som en, ett kort klipp av en um, händelse som en shorts eller en tiktok eller... <laughs> ja, precis. Ja, 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 men precis, en fråga precis. och det trodde att de som var med dig om vi säger jag och du går upplever någonting och så efter tio år försöker komma i, ihåg det tror du att Nej. jag i mina tankar kommer se samma rörelser och samma Nej. som Nej. du gör eller Nej. tror du att våra minnen också påverkas av vad vi kände och, och... känslor av känslor. Det har vi pratat om lite också i vår första yeah. avsnitt. Men jag tror verkligen det påverkas av känslor. Alltså samma kväll se om vi har någon utekväll vänner tillsammans och så. Och varje person kommer ihåg någonting från kvällen. Varje person kommer komma ihåg olika grejer. Ja, yeah, det, det är faktiskt. Och det har hänt oss flera gånger faktiskt. Och det har hänt oss flera yeah. gånger. Det, och det är så fascinerande. Och sen även om man kommer ihåg samma händelse, varje person kommer ihåg en annan sak från just den händelsen. Och det, jag tror det är det som mest the highlights, du vet. Det är ju highlights yeah. för det, det som var mest eh, poppande eller mest, eh, hur ska man säga det som poppade upp av händelsen det, det, det kommer du ihåg. Alltså jag tror att mycket handlar ju om det visuella mm. för att det är ju det mesta av informationen som vi tar in är visuell information. Sen så kommer Uh, vad heter det, hörsel in i spelet och mm. då är det ljud så mm. det är ljudinformationen som kommer in um, och sen så kommer in det här med, med liksom, rör, när du rör på grejer touch och allt sånt här, men först är det visuella sen är det det um, yeah. ljudet och, och det jag tror logiskt. att i och, med, i och med att vi även fast det är ett och samma händelse varje person står någon annanstans under samma tidpunkt kollar vi på olika grejer mm. och i och med att det är det visuella som kommer först, sen kommer ljudet. Så även fast ljudet händer samtidigt, det visuella kommer styra vad är, det vi, 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 vad är sammanfattningen av händelsen. Och då kommer vi ihåg någonting helt annat, fast vi har varit med om samma exakt samma händelse. Mm. Nej, det är, det är helt sjukt. Och jag tror mm. när man pratar med flera om hur man tänker, hur man kommer ihåg det, man ser mycket likheter, man ser också många... Eh, skillnader. Ja, som det... sagt, bara sättet vi tänker, vi två, yeah. är så olika. Jag tror våra lyssnare kan höra det också när vi reflekterar över grejer och vad vi säger och hur vi utvecklar våra meningar. Även där kan man se. 
Har du någon gång bara suttit någonstans? Vi ser när vi har jobbat på en avsnitt i podden eller något arbete på jobbet. Eller... Du, mm. du, du bemöter ett problem mm. som kräver en kreativ lösning eller någon lösning till det här problemet. Och så sitter du från ingenstans och kollar på någonting. Eller... Mm. Och så ser du någonting som triggar igång en hel tanke, en hel lösning till ett problem. Mm. Alltså... Det har hänt mig så många gånger och jag, varje gång så tänker jag, vad är det som fick mig? Vad är det som triggar igång den här tanken? Ibland så kan jag förstå, alltså jag ser att, men okej okay, det var det här, den här grejen som fick mig att få den här idén. Men hur fascinerande är inte det att du, dina, att din hjärna vilar aldrig. Den är igång hela tiden, hela tiden. Till och med när du inte känner. Det finns faktiskt någon filosof, samma som dig så kommer du inte ihåg vem det var. Men (laughs) en av de de stora, the great filosofer. Grekisk? Jag tror det möjligtvis, de flesta filosofer är grekiska. (laughs) De kända i alla fall, de mest kända. Som har sagt att The same mind that came up with a problem cannot figure out a solution. Mm. Vad de menar med det här är att när du sitter och tänker över ett problem eh, som du har framför dig och som du vill lösa, du sitter oftast med samma tankar. Mm. Och ibland för att kunna lösa problemet så behöver du bortse och verkligen släppa de tankar som du har i stunden och göra kanske något helt annat som får dig att tänka på något helt annat som kommer trigga ett tanke som kommer lösa problemet och det är därför ibland eller för det mesta när man tänker på och när man frågar kanske typ så här folk som har kommit på sjuka idéer för business och så oftast så är det antingen så under tiden man duschade man kom på en riktigt någon lösning eller någonting. Eller så var det medan man diskade eh, disk. Eller så var det under tiden man kanske gjorde något annat. Kanske joggade ut i skogen. Så oftast lösningen kommer under tiden man gör någonting som har ingenting att göra med själva problemet. Det är ju det som gör oss unika. Vår förmåga att tänka. Men jag tycker också det är vår största utmaning nu. De, de, här, de här åren som kommer och och har varit vår största utmaning de senaste mm. åren. Jag tror våra tankar har bidragit till mycket bra. Att vi kan se det positiva i livet. Vi kan återhämta oss själva. Vi kan använda placeboeffekter. Vi kan inbilda oss saker som kan ge oss positiv, något positivt tillbaka. Men vi har också börjat äh, möta våra tankar som fienden till vårt välmående och jag tycker det kommer vara jätteintressant att se hur mänskligheten kommer utvecklas, mm. hur, vad vi kommer utveckla för tekniker och för mediciner mm. för att hjälpa alla som eh, behöver hjälp med att hålla sina tankar under kontroll och där tycker jag att det du har sagt med att försöka reflektera över vad 
det är för tanke jag har fått. Varför har jag fått den tanken? Finns det någonting bakomliggande som fick mig att tänka på det? Och försöka verkligen reflektera över varför vi har de tankar kommer ha och spela väldigt stor roll i utvecklingen. För att återigen, vi har sagt det här många gånger i podden, man behöver försöka förstå sig själv yeah. för att kunna utveckla sig själv och för att kunna må bättre. Ja, helt rätt. Ja, och jag tycker här kan vi börja avsluta avsnittet. Men innan vi avslutar mm. så har jag en fråga till dig med att det här var tionde yes. avsnitt och en season finale mm. i mina ögon. Mm. Vad har varit den mest fascinerande, mest intressanta avsnittet som vi har släppt ut eh, hittills? Vilket avsnitt vill du spela om i framtiden? Eller göra en del två av? Oh, wow! Ser du... Här kommer mina tankar in och förstör allting. För att när du frågade den här frågan så tänkte jag på tio olika grejer. Vi har inte tid för tio försöker, olika grejer. Vi har tid för två grejer. Så. Jag försöker fiska fram. Jag försöker fiska fram du någonting. Det går inte för... Du kan inte fiska, Marco. Så... Okay. <laughs> Faktiskt, även fast jag tror att du och våra lyssnare skulle t- tro skulle tro att eh, jag skulle säga anime. Men jag tycker faktiskt att det här avsnittet, vårt tionde avsnitt, har varit min favorit. Va? På riktigt? Ja. Mest förvirrande avsnitt? Mest förvirrande avsnitt. Min hjärna är förvirrad som den är och jag bara gillar att förvirra den mer och försöka hitta på <laughs> någonting som har något att göra med, det, med förvirringen helt enkelt mm. och försöka lösa förvirringen. Så det här avsnittet har verkligen varit eh, Vill du också spela om intressant för mig. Vill du också spela om avsnittet någon gång i framtiden? Mm. Eh, Eller alltså, en del tror... två? Faktiskt, jag vill göra del två på många av våra avsnitt. Ja, jag med. Men jag, jag, vet, vet, jag, jag vet vilket är mitt absolut eh, favorita eh, avsnitt. Och det är... Yeah. Ah, nej, nu vet jag inte fan. <laughs> <laughs> jag trodde att... Jag, jag tänkte på den här Metaverse eh, versus yeah. Mars. För att mm-hmm. jag kände verkligen... Det var, det var en, en diskussion som jag gillade. Det kändes inte som mm-hmm. att vi spelade i en podd. Mm-hmm. Men sen tänker jag på vår första avsnitt. Så, och, som jag tycker är... Eh, nära hjärtat för det var för, vårt mm-hmm. absolut mm-hmm. första och vi gick igenom någonting som var jätte ja yeah, som tog, tog oss tillbaka många år och kom ihåg yeah, barndom yeah, yeah. alltså, barndomen värmer hjärtat mm. eh, men avsnittet jag vill absolut inte spela om är mest förvirrande paradox för den förvirrade mitt liv <laughs> jag, alltså jag, jag, jag hade svårt att edita avsnittet Det var så mycket för min hjärna Eller kanske jag hade en dålig dag Jag vet inte Men jag vet att du kommer vilja spela om den Men, ja. men där ser du varför jag gillar det förvirrande Jag ja. tycker att Paradox var extremt rolig avsnitt Ja, jag tycker att det var så pass förvirrande Um, och det är därför jag tycker att den här, det här förvirrande avsnittet uh, var väldigt bra och jag, jag tror faktiskt det här hade jag velat utveckla mer, för jag tror det finns fortfarande mycket vi kan prata om just när det kommer, på, kommer till tankar och utveckla det kanske åt lite andra håll ja, ja. Um, yeah. mot det religiösa kanske och lite annat också mm, mm, mm. hur det påverkar våra tankar ja, ja för, för vi vet att när det gäller religion och och många andra aspekter i livet mm. så kan så 
så blir tankar påverkade av den livsfilosofi du har mm. och om den livsfilosofi du har är någon religion eller någonting annat så kommer den på något sätt påverka dina tankar men jag tycker verkligen vi pausar nu och står vid yes. den i säsong två kanske eller tre eller fyra eller fem eller sex vi får se <laughs> glöm inte att visa er support för podden genom att dela oss på alla sociala medier och berätta om oss för era nära och kära vi uppskattar all feedback och all support som ni ger oss. Det är just det som får drivet i oss att fortsätta och vilja spela in fler förvirrande avsnitt. Skriv gärna till oss vad ni tycker är det mest förvirrande ämnet. Så kanske vi använder det någon gång i någon annan midseason finale. Men tack för oss och vi hörs nästa vecka. Ha det så bra! Ha det bra! Vänta mig! Hej! Jag har inte glömt hur vi gör vår outro. Det har bara gått tio avsnitt. Det kan du till och med ha kvar.